0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge und yes, ihr habt richtig gesehen, wir haben unseren zweiten Gast dabei, den wundervollen Max, ein sehr, sehr inspirierender Mensch und wir haben ihn eigentlich direkt von Sekunde an ins Herz geschlossen.
1: Hat uns auch ab der Sekunde 1 eigentlich geflasht mit seiner Persönlichkeit, mit dem, was er von sich gibt, seine Aura <lacht> oder wie man es nennen will. Es ist wirklich eine... Personen, die ich so noch nicht in meinem Leben eigentlich kennengelernt habe.
0: Nee, absolut nicht. Und vor allem, wir wollen jetzt nichts von der wegnehmen, aber ja. Max wird da noch was trock, trocken. Droppen. Äh, trocken, droppen. Droppen, ja, wo man einfach, wenn man so im Laufe der Podcast-Folge, ja, einfach nicht denken würde. So, es ja. ist einfach, ja, genau, ein, einfach ein Mensch, Wahnsinn.
1: Ein Mensch, wovon man sich einiges abgucken kann, der einen inspiriert. Und von dem man sehr, sehr, sehr viel lernen kann, in meinen Augen. Und er ist noch am Anfang seiner Reise. Deswegen lasst dich mal überraschen. Also, es wird hier auf jeden Fall nicht die letzte Folge gewesen sein mit Absolut ihm. Absolut nicht. Bin ich nicht. mir zu 100% sicher. Deswegen.
0: Wir werden bestimmt auf Zypern noch einige weitere oh, ja. Podcast-Folgen mit Max aufnehmen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hört einfach gut hin. Wenn nicht, hört euch den Podcast einfach nochmal an. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr einiges mitnehmen könnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sehr viel damit allein könnt.
1: Allein wir zwei beim Anhören oder beim Aufnehmen, so da konnten wir schon extrem viel lernen. Also das ist krass.
0: Jetzt mit Max? Ja, ja absolut. Also
1: wir nehmen das jetzt hier quasi danach auf. Der Podcast ist schon abgedreht, es war eine geile Folge in unseren Augen. Und allein während dieser Zeit wirklich so viele Learnings. Die absolut. Metaphern. <lacht> allein schon.
0: Yes! Habt viel Spaß, macht es euch gemütlich und dann hören wir uns jetzt gleich mit dem lieben Max.
1: Yes, bis gleich.
0: So, hallo Max, schön, dass du bei uns bist und vor allem erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und äh, mit uns diese Podcast-Folge aufnimmst. Wie geht es dir?
2: Mir
3: geht äh, sehr, sehr, sehr gut und äh, tausend Dank euch beiden für die Einladung. Ich habe extrem Bock, diese Folge aufzunehmen und mir geht es äh, wundervoll. Wie geht euch?
0: Sehr schön. auch gut. Mit. Wir haben richtig Bock. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Richtig, richtig Bock. Ähm, wir machen das immer so, oder ich mache es immer gerne so, dass du dich einfach kurz vorstellst, also selber mhm. vorstellst und ähm, so ein bisschen von dir redest, was du so machst gerade, ähm, okay. wer du bist und dann starten wir auch mit den Fragen. Ja, dann stelle okay.
3: ich vor. Okay, sehr, sehr gerne. Ähm, also ich bin Max, lebe auf äh, Zypern in Larnaca, bin 17 Jahre alt und ich bin nicht so richtig auf diesem normalen Weg den halt so viele 17, 18, 19, 20-Jährige gehen. Ich habe meine Schule abgebrochen und bin jetzt hier auf Zypern. Und das Ganze, long story short, ich bin damals in einem Mentoring gestartet. Why? Wahrscheinlich habt ihr auch schon mal drüber gesprochen. Und bei mir war es immer so, ich hatte immer so das Gefühl, hey, ich will irgendwie einen anderen Weg gehen. Ich will irgendwie mehr Eine so zum anderen geführt. Dann äh, habe ich mich viel mit Sport auseinandergesetzt, habe so äh, über YouTube jemanden kennengelernt, über den ich dann, äh, dann ein paar Leute auf Instagram äh, abonniert habe. Und dann wurde ich dann von Alain Daniel, mit dem ich jetzt hier zusammen äh, arbeite, damals vor zwei Jahren akquiriert und bin mit dem immer im Kontakt geblieben. Und so bin ich dann damals auch zu Y gekommen. Und ähm, das war quasi ein Mentoring. Da habe ich dann äh, an mir gearbeitet, mir meine Themen angeschaut. Und irgendwann bin ich in den Vertrieb gegangen. Ähm, und dann lief es da nach den ersten vier Monaten, da ging gar nichts, äh, dann lief es immer, immer besser. Und dann lief es immer, immer besser. Und ähm, dann hat das dann dazu geführt, dass ich jetzt hier auf Zypern bin, jetzt hier mit bei Y arbeite, äh, mit Alain und Kevin gemeinsam die Vertriebsleitung übernehme und äh, das kurz zu mir. Nice. Sehr das nice. Sehr, cool.
0: sehr, sehr nice. Man muss mal kurz äh, betonen, Max ist 17 Jahre alt. Das ja? Ja, also hat wahrscheinlich Max schon, schon sehr oft gehört, dieses, dieses, dieser, diesen Satz, ja, ähm, hier, hier, Max ist 17 Jahre alt. Wir kennen ja auch Max persönlich. Eine sehr, sehr wundervolle Seele und ähm, ja, immer wieder inspirierend auch mit Max äh, im Gespräch zu sein. Ja, und...
1: Stichwort Inspiration, ich weiß noch ganz genau, als wir Max das erste Mal kennengelernt ja. haben auf der Deutschlandtour in Berlin und er war ja. eben mit Allah auf der Bühne und einer hat gesagt, einer von den beiden ist 17 und der andere ist 23 und ich habe nicht gedacht, dass Max <lacht> derjenige ist, der so jung ist. Allein ja. von seinem Auftreten, von dem, was er von sich gibt, also wirklich ja. die geistige Reife eines Mindestens 24-Jährigen, würde ich mal behaupten. Ja,
0: ist echt richtig krass. Und eine Sache verbindet Max und mich auch tatsächlich. Max kommt auch aus Freiburg, also auch eine Freiburger, Freiburger Persönlichkeit und äh, mit der Sonne aufgewachsen. Keiner. <lacht> und ähm, ja, wollen wir einfach mal anfangen mit den Fragen. Wir haben uns so ein paar Fragen ja. eben vorbereitet und ich würde sagen, du kannst einfach mal starten mit der ersten Frage. Bist du bereit, Max?
3: Ich bin sehr bereit. Ja. Ja. Danke für die geile Born Introduction.
0: Born ready. Born ready. Ja. Geil. Alright,
1: okay, also die zweite, die erste Frage ist eigentlich schon, hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet? Ähm, hast du irgendwas vergessen zu dem Thema, was du genau machst? Also du hast gemeint, du bist bei Mentoring gestartet, da hat du ein bisschen deinen Weg angefangen, den du zu heute gehst, hast gemeint, du bist mhm. im Vertriebsteam. Möchtest du dazu noch was erzählen?
3: Kann ich gerne. Ähm, ich muss immer nur schauen, dass ich nicht zu weit ausschweife. Um,
0: kein Stress. Zeit. Wir haben kein Zeitlimit heute. Okay,
3: sehr gerne. Um, ja, was soll ich sagen? Das war so, ich habe halt immer so, klar, diese, dieser normale Weg ist Schule, Uni, Studium, Arbeiten. Und bei mir war das immer so, ich habe schon früher gedacht, hey, ich will was anderes machen. Dann bin ich hier halt reingekommen und ich realisiere das immer wieder und immer wieder. Das wird auch bei euch sein, wenn ihr hier auf Zypern seid. Dass man so irgendwann denkt, so ey genau, das habe ich mir schon immer gewünscht. Was nicht heißt, dass ich zufrieden bin und jetzt gar nichts mehr mache. Ich habe immer noch Bock, Gas zu geben, mir noch mehr äh, anzuschauen und so zu ermöglichen. Ähm, aber genau das ist halt das, was ich vor einem Jahr mir so gewünscht hätte, für ein paar Jahre mit solchen Menschen an so einem Projekt mitzuarbeiten. Ähm, und das nochmal kurz kleine kleiner Ergänzung.
1: Nice. nice, sehr gut. Hört sich auch echt cool an, kann ich bisher auch nur bestätigen. Es fühlt sich extrem schön an, mit euch im Umfeld zu sein. Und möchtest du die nächste Frage machen?
0: Ja, wir müssen jetzt nicht so Frage von Frage abarbeiten, aber ähm, ich glaube, was immer sehr interessant ist, wie war dein Stand vor dem Ganzen und wie kamst du überhaupt so zu starten, praktisch mit Auswandern, vor allem so jung auch? Wie, was hat praktisch dir diesen Kick gegeben, okay, es gibt diesen einen Weg, ich sag mal diesen klassischen Weg mhm. oder konservativen Weg ähm, mhm. und was hat dich praktisch gepackt oder was war so der Moment, was dich gepackt hat, wo du gesagt hast, okay, ich will es aber anders machen, ich möchte jetzt in Richtung vor allem auch Sales machen. Du machst ja auch genau, sehr, sehr viel mit Sales und ähm, mhm. ja, genau.
3: Grundsätzlich ist das Ding so, weil oft wird man, wenn man sich so mit unterschiedlichen Dingen auseinandersetzt,
2: die die voll in dieser Drogenszene drin sind, dann ist der Krass, der am meisten Drogen nimmt. In der kriminellen Szene, der der meisten kriminellen Bullshit
3: macht der ist der Krasse. In der Erfolgsszene ist der, der vielleicht zum Beispiel am meisten Umsatz macht oder sonst irgendwas, ist der der Krasse. Und sehr oft ist es halt so, dass vielleicht viele junge Menschen in eine Szene gehen und dann blind diesem Weg folgen, aber was man halt immer vergisst, dass jeder Mensch unterschiedliche Werte hat. Das heißt, wenn einer meiner Kernwerte zum Beispiel Sicherheit ist, dann sage ich, okay, dann sollte diese Person tendenziell eher weniger Schule abbrechen, nach Zypern ziehen, das sind jungen Jahren. Und bei mir ist zum Beispiel für mich einer meiner Kernwerte Wachstum, persönliches Wachstum. Und wenn ich jetzt halt einfach diesen Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin, dann bin ich halt so für mich auf meinem perfekten Weg, was aber nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist, wie zum Beispiel in die Schule zu gehen, weil in die Schule zu gehen kann zum Beispiel halt einfach so eine Auswirkung dessen sein, dass einer der Kernwerte sowas wie Sicherheit oder so ist, ja, dass man halt ja. immer auf diesem safen Weg ist. Und für mich hat einer der Kernwerte Wachstum. Und deswegen ähm, hat mich das halt schon immer früh gepackt, irgendwie was anderes zu machen, ähm, zu reisen, zu lernen von anderen Menschen, die halt auch schon da sind, wo ich hin will. Um, ja, ja. Und de deswegen bin ich auch so früh mit dem Ganzen gestartet. Und deswegen fühlt sich das auch für mich ganz natural an. Ja,
0: ja, ja. merkt man auf jeden Fall. Aber hast du, auf. Ja, es hast du auch richtig schön gesagt. So Jeder hat halt auch so seine unterschiedlichen Werte und es muss sich jetzt auch keiner schlecht fühlen, wenn er, sage ich mal, diesen sicheren Weg braucht und es braucht sich auch keiner anders oder komisch fühlen, wenn er den anderen Weg geht, was ja auch eher die, die Minderheit ist. Ne? Also ich kenne jetzt durch Y natürlich viele, die diesen Weg gehen, aber vor Y habe ich echt wenige ge gekannt, vor allem in meinem Freundeskreis, die gesagt haben, ja, ich möchte möcht mich selbstständig machen oder meinen eigenen Weg halt gehen oder einen Weg, der halt nicht der Norm entspricht. Finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen, dass ja, dass nicht das eine oder das andere besser ist. So, definitiv. Ja. ja.
1: Also wie du schon bereits gesagt hast, ne, du hast ja gemeint, ähm, das Thema Sicherheit war jetzt quasi weniger wichtig als persönliches Wachstum. Das waren so deine größten Beweggründe, mhm. ne? um es mal kurz zusammenzufassen. Ja? Ich, ich kann das noch ganz kurz ergänzen, mhm.
3: ich kann ja. es dann noch ganz kurz ergänzen, weil ich habe das jetzt so gemacht, dass das halt ähm, allgemein verständlich ist. So Mit den Werten ist das ziemlich so, weil ne, Wachstum irgendwie was ganz anderes machen Sicherheit, das ist ja irgendwie so konträr. Um, grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass ich aktuell mehr Sicherheit habe, wie wenn ich auf meinem normalen Schulweg wäre, ja, weil klar. ich halt weiß, hey, äh, nimm mir all das Geld weg, was ich habe, nimm mir alles weg. Ich weiß, dass ich mit äh, Instagram-Sprachenrecht mein Kalender fülle und mhm. ich weiß, wie ich verkaufe. Ja. Das heißt, ich denke, diese Sicherheit, wie die viele halt in irgendwelchen Zertifikaten oder Abschlüssen suchen, die sollte man eigentlich halt in seiner Kompetenz als Person finden. Und deswegen ja. bin ich jetzt der Meinung, dass ich sogar auf einem ziemlich sicheren Weg bin, der noch extrem viel Wachstum mit sich bringt, um, und das nochmal kurz das ergänzen, Ergänzung, aber das, was du gesagt hast, das war auf jeden Fall so gemein, einfach nur um es halt allgemein verständlich. Äh,
1: ja, Nein, voll gut, gut absolut.
2: Ja. Das heißt, du ja. hast
1: quasi diese Skills, was er meinetwegen, wenn du es meinetwegen in den Vertrieb gehen willst oder in Sales, kannst du das Ganze auch studieren. Aber du meintest es gerade so, du hast dir deine Skills auch selbst beigebracht, beziehungsweise mit der Hilfe von Allah wahrscheinlich auch. und
0: Von Menschen, genau. die dich halt auch dahin bringen, die mhm. ja schon da sind, wo du vielleicht auch hin willst oder...
1: Ja, und wieso hast du dich dann quasi, um das, wie ich bereits gesagt habe, hättest du ja auch quasi mit Studium und so weiter alles erlernen können. Warum hast du dich dagegen entschieden, ganz explizit?
3: Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht bewusst dagegen entschieden. Das ist halt so, dass es gibt ja auch viele Menschen, zum Beispiel ihr bei der ihr euch in Australien kennengelernt. Ich glaube es nicht, dass man bewusst gesagt hat, hey, jetzt will ich eine Freundin, jetzt will ich einen Freund. Das hat einfach so passiert. Und das bei mir, das hat sich halt so natural angeführt. Das hat einfach so passiert, und ähm, deswegen habe ich mich gar nicht bewusst gegen Studium über äh, entschieden oder nicht. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht mal Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir auch nie großartig Gedanken drüber gemacht, mache ich jetzt Abitur oder nicht. Also ich habe es halt einfach gemacht, weil ich es halt machen musste, so auf gut Deutsch, oder halt nicht wusste, was sonst. Und dann hat sich halt diese Tür für mich geöffnet, weil ich halt empfänglich für solche anderen Türen war. Und dann hat sich das so ganz äh, natural ergeben, ohne dass ich jetzt eine
1: ganz hart bewusste Entscheidung getroffen habe. Ja. Ich kann gut. mich auf jeden Fall hab... auch sehr damit identifizieren, was du gesagt hast. Geht mir auch eigentlich so, ja, dass man voll. quasi manchmal auch den Verstand auch ausschalten muss, weil man halt wie schon gesagt ist, der normale Weg ist und der einem extrem viel Sicherheit vielleicht auch gibt, weil man halt was im Lebenslauf stehen hat sozusagen, aber es gibt halt eben auch noch andere Wege.
0: Ja, ich habe noch eine Zwischenfrage. Das kommt bestimmt jetzt bei ja. einigen Zuhörern auf, so was wie ist so dein Tagesablauf so in einer knappen Form oder, ja, kannst du auch ausschweifen, aber wie ist mhm. so dein Tag auf Zypern, wie sieht so, sieht so dein beruflicher Alltag aus?
3: Ja, ähm, also ist der Alltag hier auf Zypern, ich denke, das ist halt nochmal so ein bisschen unterschiedlich, so wie wir das machen, ähm, das heißt, ich habe Tage und unter den Tagen hier auf Zypern, da ändert sich nicht viel, das heißt, ich stehe morgens auf, mache Sport, äh, fünfmal die Woche und dann ziehe ich mich an und gehe arbeiten und dann gehe ich wieder schlafen, also ich, ich arbeite sehr, sehr viel, so ja. Sam Samstags ja. mir mir normalerweise immer raus ähm, und mache das so ein bisschen mein Stuff, schaue ne, Wohnung und kümmere mich um mich selber, arbeite mehr an meinen Themen, ja, aber ansonsten bin ich eigentlich sechsmal die Woche im Office, bin am Arbeiten und das dann halt von morgens bis abends. Und das ist so ein normaler Alltag hier auf Zypern, so, für Gespräche, ähm, Akquise und das ändert sich tendenziell eher äh, wöchentlich, klar in der Woche, am Wochenende bin ich mal dort, mal dort, mal dort, mache vielleicht mal Ausflüge und so. Ähm, aber das ändert sich vor allem über die Monate. Wenn man mal einen Monat zum Beispiel in Deutschland ist, dann ist man mal einen Monat da, dann ist man mal einen Monat hier, dort, äh, auf Tour. Ähm, aber der Alltag hier auf Zypern ist eigentlich morgens aufstehen, Sport machen, arbeiten und ähm, das Ganze wieder und wieder und wieder. Und halt so, ne, das ist halt so Routine. Und dann, ja. dass sich wirklich irgendwas ändert, das ist dann halt vor allem über die Monate und über, ne, diesen gr äh, größeren Zeitraum.
0: Ja, ja. Das ist halt immer. Sehr cool. Und wenn du jetzt sagst Arbeit, wie würde jetzt deine, ich weiß nicht, wie, wie lange bist du im Office? Acht Stunden, neun Stunden? Weniger? Nee, also äh,
3: tendenziell zwölf Zwölf. Zwölf.
0: Arbeitstier, zwölf Stunden. Ja. Äh, sehr cool. Genau, was, wie sehen dann so diese zwölf Stunden aus bei dir?
3: Ich kann mal kurz meinen Kalender parallel öffnen, dann kann ich es euch sogar ganz präzise sagen. Bei mir ist ja, das gerne. immer so. Ich habe meinen Kalender, der ist äh, standardisiert, das heißt, ich habe halt fixe Zeiten, wo ich fixe Dinge tue, nicht jetzt als Gefängnis, sondern ich schaue, dass ich das halt immer so zeitlich hinbekomme. Das heißt für mich, morgens äh, stehe ich auf, mache mich äh, ready, gehe dann entweder ins Gym fünfmal die Woche oder zur Arbeit und wenn ich bei der Arbeit bin, jetzt um ne, die Frage zu beantworten, da bin ich eigentlich dabei, äh, der eine oder andere hat ja vielleicht schon mal so eine wunderschöne Sprachnachricht auf Instagram bekommen, ja, genau solche äh, super schönen Sprachnachrichten verschicke ich tagtäglich, sogar mehrere davon. Und ähm, dann führe ich mit diesen Menschen Gespräche. Ähm, das sind Erstgespräche, das sind quasi Beratungsgespräche, wo es, ne, weil sehr sehr oft ist es so, man kommt in den Zoom-Raum rein oder man ist irgendwie bei einem Verkäufer und direkt wird hart verkauft. Was machen wir anders. Wir führen erstmal Beratungsgespräche. Wir sind auf gut in eine Pizzeria und sagen, wir haben die beste Pizza auf dem Markt, was wir auch definitiv haben. Aber <lacht> ich dann, hey, ich probier, doch, probier doch erstmal ein kostenloses Stück, sodass du für dich entscheiden kannst, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Und so ja. habe ich quasi Gespräche, wo ich ein kostenloses Probierstück gebe der Person wirklich weiterhelfe bei deren Themen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, hey, wir haben die Pizza, die halt zu ihr passt, dann sage ich, ey, wenn du möchtest, dann lass uns gerne im zweiten, dritten Gespräch darüber quatschen, ob du die ganze Pizza haben möchtest oder nicht. Das heißt, Geil. ich gibt wirklich äh, Erstgespräche, wo es Probierstücke gibt und dann für das verkaufsgespräch wo ich darüber spreche, ob es Sinn macht, ne? dass wir halt zusammenarbeiten aber halt auch nur dann, wenn wir die perfekte Pizza von so gegenüber haben. Und das ja. sind so meine äh, Tage und zwischenzeitlich kommen dann so Tasks rein, wie ähm, Podcast, äh, sei so Podcast, sei es, dass ich jetzt gleich zum Beispiel mit aller ähm, den Saleskurs durchquatsche und dass wir mal was aufnehmen und so. Aber so sieht eigentlich ein normaler Tag bei mir aus. Das heißt eigentlich Zoom läuft den ganzen Tag ähm, und ich finde die ganzen Gespräche mit geilen Menschen.
0: Sehr nice. Cool. Du machst ja auch im Vertrieb, kann man das so sagen, du bildest andere auch ein bisschen aus. Also mhm. dass du so die Neulinge im Vertrieb so ein bisschen an die Hand nimmst. Mhm. Nice, sehr geil.
1: Wohlgemerkt als 17-Jähriger, falls <lacht> jemand vergessen hat. <lacht>
0: <lacht> Immer wieder antwärten. Richtig krass,
1: wirklich inspirierend, echt.
0: Voll. Was, Voll haben echt wir, was haben wir noch äh, aufzuschreiben? Ja,
1: also für mich, das ist jetzt die interessanteste Frage tatsächlich, wo, glaube ich, auch am interessantesten für die Zuhörer ist, woran musstest du eigentlich am meisten arbeiten, um das zu erreichen, was du letztendlich heute oder wahrscheinlich auch noch in den nächsten Monaten erreichen wirst? Ja, wo musst ja, du dich komplett also, ein Schiff geben?
3: Ja, das, das ist das Ding grundsätzlich. It's never the system, it's always you. Die Menschen wollen immer irgendeine super Strategie haben und die Business-Strategie und die Business-Strategie. Hm. Deswegen sieht man ja auch auf Instagram oder YouTube immer wieder irgendwelche äh, Business-Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt eine neue Strategie und wieder eine neue Strategie und wieder eine neue Strategie. Ja. Weil die Menschen halt immer super auf Strategien aufspringen, um sich nicht an, an sich als Person zu arbeiten. Das heißt, äh, vor 16 Monaten war es halt äh, der Max, der in die Schule gegangen ist, der nicht dazu in der Lage war, dieses Leben zu führen und dieses Ziel hier zu erreichen. Aber ich habe jetzt halt gecheckt, dass ich das Problem bin. Und ja. deswegen habe ich mich verändert,
0: an mir als Person gearbeitet, mir Fähigkeiten angee äh, angeeignet, mir Bewusstsein über meine eigenen Muster angeeignet, um so zu der Person zu werden, die dazu
3: in der Lage ist, ja. Leute im Vertrieb ja. auszubilden. Und das kann ich ja natürlich nur dann, wenn ich halt nicht die super klaren Strategien gibt. das vielleicht auch, aber ich bin als Person das Grundproblem. Und so habe ich mir die Skills angeeignet, die ich halt jetzt nutzen kann und halt auch weitergeben kann. Das heißt, äh, woran habe ich am ja meisten gearbeitet bei mir als Person? Und mir die Themen bei mir angeschaut, die nicht der Person entsprechen, die ich sein muss, um meine Ziele zu erreichen. Nice.
0: Aber wenn du jetzt, also wenn du jetzt davon sprichst, dass du an dir gearbeitet hast, ich versetze mich jetzt mal in eine Person rein, mhm. die dann noch voll am Anfang ist, die einfach mhm. ähm, sich mit sich selber vielleicht auch noch gar nicht so bewusst beschäftigt hat, vielleicht mal ein Buch gelesen oder mhm. mal diese ja, verschiedenen YouTube-Videos, wo es ja auch en masse gibt auf YouTube, angeschaut. Ähm, was würdest du einer Person, die da eben so ganz am Anfang ist, raten oder sagen, so, klar, wir haben jetzt einmal hier Werbung, ein Coaching, eine Co Coaching-Plattform, wo halt Max eben auch im, im Vertrieb ist, ähm, aber als du Y noch nicht gekannt hattest, was hast du, was hast du da angewendet? Hast du dich irgendwie auf YouTube oder auch mit Büchern oder hast du hast du da noch irgendwie mhm. andere Beispiele?
3: Ich bin oft in Kurs und sagen mir die Leute, hey, ich befasse mich mit Persönlichkeitsentwicklung schon und ich sage dann immer, hey, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, ich erkläre dir kurz den Unterschied, Persönlichkeitsentwicklung ist auf gut Deutsch, ich habe ein Glas und fülle immer mehr Wasser rein und was passiert dann? Es läuft halt irgendwann über. Das sind die Leute, die sich so viel Persönlichkeitsentwicklung geben und dann sind sie lost, überfordert und wissen nicht, wohin. Ja. So Bewusstseinserweiterung heißt, dieses Glas größer zu machen, aus diesem Glas einen Krug zu machen, aus diesem Krug eine Badewanne. Und so wird dein, so, hast du halt immer mehr Klarheit, so hast du immer ja. mehr Klarheit äh, ne, anstatt Verwirrung. So hast du immer mehr, du verstehst dich halt selber besser. Und das würde ich sagen, ist Bewusstseinserweiterung. Ich kann, wenn ihr wollt, auch noch eine kurze Introduction geben für Leute, die das neu sind. Ähm, aber das würde ich sagen, ist so der Unterschied zwischen den Dingen. Und ich war halt am Anfang auch viel mehr in diesem Persönlichkeitsentwicklung, immer mehr Wasser ins Glas. Ja. Ähm, bis ich dann halt, äh, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder so sein sollte, äh, zu dieser Person gebracht hat, gekommen bin, die mir halt das erste Mal gesagt hat, ey Max, du bei dir läuft halt einfach Wasser aus dem Glas. Für Max das Glas immer besser. Ja. Na,
1: ist eine geile
2: Metapher. Richtig,
0: <lacht> richtig cool. Ja. Und dann, sprich, du hast dich so richtig weiter, ich sag mal, weiter entfaltet durch why dann? Oder hast du schon davor gesagt, okay, ähm, da gibt es bestimmte Coaches, denen ich gefolgt bin, oder es gibt ja auch mhm. mittlerweile auf Instagram mega viel, wo man ja auch aufpassen muss, teilweise, was da so alles oder wer sich auch alles als Coach nennt, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: genau, hast du da irgendwie noch oder Podcasts, es gibt ja auch mega viele.
2: Mhm.
3: Also ich habe davor sehr, sehr viele Menschen verfolgt, sehr, sehr viele Menschen. Bei mir war es ja, ich bin jetzt, das sagt mir auch nicht, wie ihr gesagt habt, ja, klar, 17 und bist jetzt Vertriebsleiter. Grundsätzlich ist das Ding halt auch da, wenn ich sage, ich bin Max, ich bin 17, ich bin Vertriebsleiter und ich bin jetzt deswegen so cool und so super, dann, dann hafte ich mich halt irgendwie in diese Rolle und dann werde ich halt für die nächsten 40 Jahre genau das machen, weil ich ja dadurch irgendwie vielleicht die Anerkennung bekomme, die Bestätigung, mich selber cool in dieser Rolle fühle und denke, hey, jetzt habe ich es geschafft, super. Mhm. Ähm, was man aber auch nicht vergessen darf ist, klar, ich kam davor, habe mich auch wieder damit auseinandergesetzt, aber ich, ne, ich, es gab eine Zeit lang, da wollte ich äh, da wollte ich Profisportler werden, ich wollte Kickboxer werden, ich wollte äh, Sport studieren in der Uni an Köln mit meinem besten Kumpel, ich wollte äh, mit meinem besten Freund ähm, nach Australien gehen und da halt irgendwann so diese Leute, die halt auf ne, auf den Strand aufpassen da,
2: weil sie ja. einen Film reingesehen. <lacht>
3: Ähm, dann wollte ich eine Zeit lang Kickboxer werden, jetzt bin ich voll in dieser Business-Welt drin und das ist für mich jetzt gerade 100% das Richtige, 100% und das 100% das, was ich weiterhin machen werde und genauso ist diese Persönlichkeitsentwicklung, das war halt auch was, wo ich 100% reingegangen bin. Jetzt gerade sage ich, hey, das ist jetzt für mich 100% das Richtige, ob es in fünf Jahren aus ist, ich weiß es nicht. Stand ja. jetzt würde ich sagen, hey, ich gehe mal stark davon aus, aber ich weiß es nicht. Und das war doch halt auch dasselbe, ich habe mich davor schon so mit diesen Themen befasst, die, die klassischen Leute, halt, sei es von Bodo Schäfer angefangen, sei es von Maxim Mankiewicz und so bin ich halt immer da durch und das Ganze hat halt so angefangen, dass ich mich erst sehr viel mit Sport und Ernährung auseinandergesetzt habe, so bin ich dann über dieses Sportthema, da fängst es halt an mit diesem ich sag mal ja, 0815 Mindset so und so kam ich dann halt na, jeder Kontakt zu einem Kontakt, jeder Gedanke zu einem Gedanken und das ist ja auch so in der Kryptowelt, du lernst halt Leute kennen, und die ja. kennen halt nochmal Leute. Und da kriegst du halt geilere Informationen. Und so ist das
1: halt auch hier entstanden.
0: Ja, ja.
3: Und
2: so ja. mal, eigentlich
1: nochmal so, die Message, was du gerade gesagt hast, ist einfach so geil, weil vor zwei Jahren, wie du schon gesagt hast, wusstest du nicht, dass du das tust, was du heute tust, Stimmt's? Du hast halt einfach so, ja, das... Auf jeden Fall. Eben, das heißt, du bist einfach dem gefolgt, was sich aktuell glücklich macht, was sich richtig anfühlt. Deswegen auch nochmal so meine Message. Ich habe auch vor zwei Jahren nicht gedacht, dass ich das tue, was ich heute mache. Und ich glaube, ja. das geht den meisten so. Deswegen einfach mal den Verstand weiter auch mal ausschalten, das Ego ausschalten, einfach mal so ein bisschen auf sein Herz hören. Und deswegen, da bist ja. du, wo du heute bist. Ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass bei einigen jungen Menschen auch die Schule oder sogar auch die Eltern im Weg stehen. Also dass da ja gerade in der Schule geht es ja jetzt nicht so um Persönlichkeitsentfaltung, ne? das ist ja eher so mach das, mach das, mach, mach das, so der vor, vorgegebene Weg. Und gerade da stelle ich es mir sehr, sehr schwer vor, ja, so seinen eigenen Weg zu gehen oder beziehungsweise auch seine, mhm. sein eigenes Potenzial rauszufinden. Ne? Ja. Und das mhm. ist so ein, so ein, ja, ich, ich finde, ein ganz schwieriges Thema, was mhm. wir auch irgendwie momentan noch, noch nicht so beeinflussen können. Aber da, das wäre tatsächlich auch jetzt, ich habe jetzt einfach das gerade so gesehen mit einer Frage, die wir stellen wollten, wie ist denn zum Beispiel dein Umfeld, beziehungsweise deine, deine Eltern vor allem auch, oder der engere Freundeskreis, Familienkreis, wie gehen die damit momentan um oder wie sind sie vor allem auch am Anfang damit umgegangen, dass du jetzt schon in Zypern lebst und so dein eigenes Ding machst?
3: Okay, ähm, ja, äh, kann ich gerne erzählen. Ähm, also ich fange kurz bei meinen Eltern an, weil ich glaube, das ist halt das, was ja. die meisten jungen jüng ja, Menschen zurückhält. Ähm, grundsätzlich, meine Eltern, die sind mit allem ziemlich cool, was ich mache, aber ich gehe mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ja. Ähm, anfangs war das halt so, ich, ich, ich sage es mal Standpunkt bzw. Startpunkt Y, wo ich dann wirklich angefasst habe, mich intensiver mit mir auseinanderzusetzen. Ähm, anfangs war das so, meine Eltern waren cool mit allem, wir haben gesehen, hey, der schaut sich halt Content an, der schaut sich seinem Thema an, super, klasse, was äh, wünscht man sich mehr für seinen Jungen, so meine Eltern halt. Ähm, dann hat es halt irgendwann angefangen, dass ich halt auch irgendwann gemerkt habe, äh, das war sowieso schon so ein bisschen immer in mir drinnen ey, Schule ist vielleicht auch nicht das ganz Wahre. Und ähm, dann hat es halt angefangen, dass ich halt letztes Jahr 350, 400 Stunden hatte in der Schule und dann, <lacht> dann, 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 dann kam es halt, dass meine Eltern mal nachgefragt haben. Dann war <lacht> das doch so, äh, du machst natürlich auf facebook Akquise, du machst auf instagram Akquise, wenn du frisch in den Vertrieb kommst, habe ich irgendwie die Nachbarin von meiner Tante mal akquiriert und so und dann na, war das so ein bisschen komisch, aber was heißt hier das Ding ist, ähm, ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar für alles, ich bin ihnen unglaublich dankbar und ich liebe die sehr. Ich bin zwar noch 17, deswegen bin ich in einer gewissen, na, muss ich in, äh, auf gewisser Weise auch noch das tun, was sie sagen, aber die sind cool mit allem. Und was okay. hier die meisten Menschen verstehen müssen ist, du kannst deinen Eltern dankbar sein, du kannst sie lieben, aber du hast dich nicht für sie entschieden, sondern sie haben sich für dich entschieden. Das heißt, du schuldest deinen Eltern nicht und du bist dir nicht verpflichtet. Ja, so genauso ja. wie mit meiner Großfamilie. ich bin Mit meiner Großfamilie bin ich jetzt auch nicht mehr so eng wie früher. Und es ist halt so, wie man halt auf irgendeinen Geburtstag eingeladen wird von vielleicht irgendeinem Arbeitskollegen, wo man nicht so richtig Bock hat, aber man macht halt irgendwie das Pflichtgefühl, geht man halt hin so. Und jetzt mittlerweile halt, weil ich halt immer mehr, das was du auch vorhin gesagt hast, so ich schaue halt, was natürlich aus mir rauskommt, ich schaue was sich richtig anfühlt. Wenn ich jetzt halt keinen Bock habe, dort nach Weihnachten äh, an Weihnachten nach Hause zu gehen, dann mache ich das halt nicht. Weil ja, ich entschuldige ja. niemand was, bin niemand was verpflichtet. Und auf gut Deutsch kann man natürlich diese Menschen lieben. Man kann ihnen sehr dankbar sein. Aber das sind halt einfach genauso Menschen wie zum Beispiel wir drei hier. Das sind auch nur Menschen. Und nur weil der eine was von dir möchte, dass du zu einem Geburtstag kommst oder das machst oder das machst. Wenn der das will und dem nicht passt, was ich nicht mache, dann ist es nicht mein Problem, sondern es ist sein Problem. Ja. Das heißt, ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Ähm, viel Kontakt mit meinen Eltern ähm, habe ich nicht. Mit meiner Großfamilie tendenziell eher wenig. Ähm, und mein Freundeskreis hier also aus Freiburg habe ich wirklich, äh, ja, was soll ich sagen, also den, den Großteil meines Freundeskreis habe ich nicht mehr. Ja. Das ist jetzt ja. nicht so, dass man sagt, hey, äh, jetzt habe ich hardcore keinen Bock mehr auf die oder die hardcore keinen Bock mehr auf mich. Es hat sich halt einfach auseinandergelebt. Es so. ja. hat sich halt einfach auseinandergelebt. Das ist nicht irgendwie äh, im Schlechten, es also hat sich einfach auseinandergelebt. Und die Interessen haben sich halt einfach ausgehen ne, gehen halt in eine andere Richtung. Ja, und ich habe es noch voll. so: meinen einen besten Freund, den ich halt so aus Freiburg immer hatte, Lorenz hörst der es ja, mit <lacht> dem bin ich immer noch super eng, mit dem bin ich immer noch super close. Ja. Ähm, aber ansonsten, so meine ganzen engen Freunde von früher aus Freiburg, die habe ich nicht, von jetzt hier mittlerweile, ich habe hier auf gut Deutsch äh, das Team und äh, externe Freunde, sage ich mal, habe ich nicht und halt die Leute, die halt äh, auch hier vorbei leben. Ähm, aber das reicht mir voll. Also, ich, ich hier genau die Menschen, die auf, einem, auf einer, wirklich auf einer geilen Wave surfen, die halt auch in dieselbe Richtung schauen, die halt irgendwie alle so, vielleicht bei denen ist halt, bei diesen Menschen ist halt irgendwie so Wachstum einer der höheren Werte und die haben halt alle Bock, irgendwie so in diese Richtung zu gehen. Und deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil man versteht sich ja dann so gut, wenn man beim Gegenüber oder man empfindet ja auch dann Sympathie, wenn man bei, bei seinem Gegenüber irgendwas sieht, was man halt bei sich selber hat. Und dadurch ja. verstehen uns alle extrem gut. Wir verfolgen eine Vision. Und das heißt, mein engere Umfeld ist genau dasselbe Umfeld, was ich hier zum Arbeiten habe.
1: Und das diesbezüglich. Ja, krass. Echt. Also das ist halt auch einfach so normal, weißt du. Ich habe mal gelesen, alle sieben Jahre im Durchschnitt ändert sich dein Freundeskreis. Vor allem, weil wir, ich meine, du standest an dem Punkt, Schule ist vorbei. Die meisten machen dann ein Studium oder sowas oder ziehen halt um. Bei dir war dann beides. Und dann darf man einfach auch manchmal auch loslassen. Vor allem, wie du schon gesagt hast, wenn sich die Werte verändern, wenn sich die Interessen verändern, wenn man halt überhaupt keine Gesprächsthemen mehr hat, das merkt man halt dann relativ schnell, ob man jetzt mit einer Person noch klarkommt oder nicht, dann finde ich es halt auch mal okay, loszulassen. Und wo sich halt eine Tür schließt, öffnet sich halt immer eine neue, wie bei dir jetzt mit Wild. Das ist halt sozusagen deine zweite Familie schon fast oder halt einfach dein engster Freundeskreis. Und ja, dementsprechend ja. würde ich sagen, ja, sollte man so machen.
0: Ja, wobei ich muss auch ehrlich sagen, wir, zwei, also ich kann jetzt schon auch für uns sprechen, bei uns, wir sind gerade so ein bisschen an diesem Punkt, dass sich manche Freundschaften, ich sag mal so, auflösen oder halt sich auseinanderleben. Und teilweise erwische ich mich da schon auch manchmal mit so einem, mit so einem Schmerz auch. Also, dass ich manchmal merke, so weil ich halt an den alten Erinnerungen oder an den ganzen vielen Erinnerungen, ähm, die damals, die man damals geschaffen hat oder erschaffen hat mit dieser Person oder erlebt hat, das ist so das, woran ich halt hänge. Vielleicht gar nicht mal mehr so an der Person, sondern an diesen ganzen ähm, ja, Erfahrungen, die man zusammen gemacht hat, weil es teilweise auch Freunde sind, die halt noch
2: mhm.
0: weiß ich nicht, da waren wir drei oder so, Ne, die ich, ich sage immer so, die habe ich, seit ich denken kann. So, ne? und ähm, Ja, also ich weiß nicht, wie es dir damit, damit damals ging, vielleicht war es bei dir mehr so ein fließender Übergang, aber ich merke schon, dass ich mich manchmal noch in so einem Schmerz finde.
3: Mhm. Ja, ähm, grundsätzlich es ist halt so, dass die ganze alte Welt und die ganzen Dinge, die man früher gemacht hat, dieses Umfeld, ja. äh, ne, alles von früher, das gibt ja halt diese Sicherheit. Das gibt dir ja, die Sicherheit, ja, weil wir sind halt evolutionsbedingt und Sicherheit hinprogrammiert. Und es gibt einem diese Sicherheit, weil bis jetzt passt ja alles, bis jetzt ist ja alles gut. Und sobald du halt aus dieser Sicherheitszone rausgehst, dann ja. wird natürlich so ein, du spürst so einen Schmerz,
0: weil es gibt ja so einen Teil in dir, das merkt ja jeder, so Es gibt ja so einen Teil in jedem, der sagt, hey, ich habe Bock zum Sport zu gehen, Und der andere, der sagt, zum Teil in jedem, der sagt hey, chill doch lieber. So ein Teil, in jedem, der sagt, hey, mach doch was selbstständigst. Und
3: so ein Teil, der sagt, hey, chill mal lieber. Weil es so deine Triebe gibt, die dich immer zurückhalten wollen, ne wie halt ja. ein triebgesteuertes Reptil oder eine Annatar. Und es gibt so einen Teil, der ihn immer zurückhalten will. Und das ist halt genau dieses, weil, ne wenn man zum Beispiel Angst hat, eine Person anzusprechen, einen Widerstand verspürt, einen Schmerz spürt, wenn man merkt, hey, ich gehe da raus, das ist halt genau dieses, ähm, beziehungsweise, ne, Adrian sagt immer, die wunderschöne Zerstörung. Das ist halt genau dieses, das ist halt dieser Moment, wo man merkt, hey, irgendwas hält mich zurück. Und es zieht halt immer in die Zone, wo man halt diese Sicherheit bekommen hat. Und das ist halt das Ding, weil sobald man das checkt, sobald man checkt, hey, das ist ganz normal so, das heißt, ich bin irgendwie auf einem Weg, wo ich halt wachse und gehe halt in diese neue Welt rein, ähm, dann fällt es einem oft einiges leichter loszulassen. Und so war das halt auch bei mir, weil ja. ich halt... Ähm, ja, da halt auch ziemlich schnell die richtigen Menschen um mich herum hatte, die mir genau das bewusst gemacht haben.
0: Ja. Hast ja. du auch viel Ablehnung gespürt? Also hast du viel Ablehnung, Ablehnung bekommen? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
3: <lacht> ja, aber mich bockt das nicht. Also mich ja. bockt das ja, mir, mir, ist das, mir, mir ist das wirklich, mir ist das scheißegal. So, ja. für mich ist halt so, ähm, man, man kann sich ja zum Beispiel bewusst anpassen. Du gehst auf ein Vorstellungsgespräch, willst irgendeinen Job haben. Und du sprichst mit deinem Chef bewusst anders, wie ja. du wirklich so authentisch bist. So, das ist okay. Aber wenn du dich die ganze Zeit unbewusst anpasst, um halt nicht diese Ablehnung zu bekommen, dann sagst du dir doch halt gut Deutsch, hey, mein echtes, authentisches Ich ist halt ein Scheißdreck wert, weil du dich die ganze Zeit unbewusst anpasst. Ja, und ja. ähm, Das ist halt auch genau das, was ich gerade eben mit meiner Großfamilie gesagt habe. Ich äh, bin mit allen cool, aber wenn es irgendjemandem nicht passt, was ich auf meinem Weg mache, was ich mit meinem Leben mache, das ist nicht mein Problem. Das ist so, wie wenn irgendjemand zu mir sagt, hey, ähm, wenn irgendjemand sagt, ich habe gerade finanzielle Probleme, kannst du mir Geld überweisen? <lacht> das kannst du machen, das kannst du machen, aber du bist nicht verpflichtet, du bist nicht schuldig und wenn du kein Geld überweisen willst, ist es nicht dein Problem, sondern sein Problem. Ja. Und genauso ist das für mich, wie wenn mich jemand ablehnt. Ich weiß, wenn es jemand nicht passt, was ich mache, weil ich niemand auf diesem Weg weh tue, dann ist es nicht mein Problem so und äh, dementsprechend, ja, es kommt man, es gibt eine immer Ablehnung, immer, also immer, immer mal ja. wieder, es kommt, es ist eigentlich unumgänglich so, ähm, aber also mir ist es eigentlich klatter.
0: Ich glaube, also, ich glaube aber tatsächlich, also ich finde das richtig cool, dass du da so diese Einstellung hast und da auch so voller Überzeugung, so man glaubt dir das direkt, wenn du das sagst, und ich glaube tatsächlich, dass genau das auch bei einigen so der Punkt ist, warum sie nicht weitergehen, weil sie eben so viel Ablehnung vor allem von den Liebsten oder vom, Eng vom engsten Kreis und dass genau das dann ist, dass sie sagen, oh nee, ich mache das doch nicht, weil ja meine Eltern sagen, das ist nicht richtig oder meine Freunde oder,
1: ja. ja. Das dürfte es auch so, diese Lektion, die du gerade erzählt hast, durfte ich auch in den letzten Wochen oder so miterleben und zudem kann ich einfach nur noch mal sagen, meine persönliche Erfahrung war, die Eltern wollen letztendlich oder dein engster Kreis will er letztendlich nur, dass du glücklich bist. Mehr wollen die ja. nicht. Die wollen, dass du gesund bist, die wollen, dass du Sicherheit hast, auch finanziell. Aber vor allem, dass sie glücklich sind. Was aber vergessen wird oftmals, ist halt, dass du für dich selbst am besten weißt, was dich glücklich macht. Und nur wenn deine Eltern dir sagen, geh doch lieber den Weg und so weiter, weil sie es natürlich kennen von damals. Oder ja, dann darfst du einfach auch sagen, nein, das ist... Macht mich glücklich. Ich war in dieser Situation drin. Ich habe diese, die, die und die Erfahrungen gemacht. Und komm on, wir sind jetzt so, ich will jetzt nicht sagen Millennials, ich weiß nicht, irgendwie mit dem Begriff bin ich nicht so gut. Aber wir erleben einfach Dinge, die man damals nicht erlebt hat. Ganz einfach. Und deswegen muss ja. man einfach jeder für sich individuell viel reflektieren, ob es das richtig ist oder nicht. Und dementsprechend einfach seine Resultate ziehen.
2: 100
3: und auch so. noch 100 Und das ist halt auch genau das was mir sowieso direkt durch den Kopf geschossen ist, als Lisa das gerade eben gesagt hat, weil genau deswegen ist halt Bewusstsein so wichtig, weil sobald du checkst, dass man nichts anderes ist als seine Mechanik und du checkst, weil wenn ich jetzt zu dir, lieber Zuhörer, sage, nimm mal halt deinen Kopf und hau den voll auf den Tisch vor dir oder gegen die Wand neben dir, mach mal, dann wird jeder denken, nee, mach ich nicht, das tut mir weh. Aber wir tun es halt tagtäglich in unserer Innenwelt, weil wir uns gar nicht bewusst sind, dass es halt so ein Teil in uns gibt, der die ganze Zeit schön zurück bleiben möchte, der genau da stehen bleiben möchte, wo er ist. Und sobald man sich halt über, bewusst über diese Dinge ist und genauso wie du dir bewusst darüber bist, dein Kopf gegen die Wand hauen, das wird wehtun. Logisch, brauchst du nicht großartig nachdenken. Aber sobald du dir bewusst darüber bist, hey, ich mache das gerade eigentlich nur deswegen, weil es gibt ja Menschen, die werden, die werden irgendwie, die haben immer ein Problem, zum Beispiel mit dem Gewicht. Andere haben immer ein Problem mit den finanziellen, weil sie sich durch unbewusste Muster immer wieder in die Situation bringen, wo sie genau dieses Problem haben werden. Und sobald sich dann bewusst sind, nehmen wir jetzt mal, jemand wird unbewusst immer wieder äh, fett, auf gut Deutsch so, war bei mir früher zum Beispiel auch ein Thema, ähm, <lacht> dann kann man sich ja, dann kann man ja mal fragen, hey, Beispiel, das ist nur ganz, äh, ganz, ne, ein ganz simples Beispiel, jemand isst einen Snickers und dann kann man sich fragen, hey, will ich jetzt wirklich einen Snickers essen oder mache ich das eigentlich unbewusst, dass ich mich wieder in dieser Situation wiederfinde, dass ich halt ne, wieder da bin, wo ich eigentlich nicht hin möchte. Und sobald man sich halt bewusst über diese Dinge ist und checkt, hey, deswegen mache ich das, deswegen mache ich das, Vielleicht bin ich in meinem Job ja auch eigentlich nur oder im Network eigentlich nur, weil ich dadurch die riesen Anerkennung bekomme und die riesen Bestätigung bekomme. Und sobald man hat das wieder hinterfragt und sich bewusst dessen ist, dass es halt sowas gibt, man kann ja auch niemand erklären, hey, so fühlst du dich, wenn du Gras hast, so fühlst du dich, wenn du Alkohol getrunken hast, so fühlst du dich, wenn du das und das und das konsumiert hast. Man muss halt einmal machen, um es halt zu verstehen. Und das ist halt auch genau das, was du gesagt hast. Jetzt auf einmal siehst du halt Dinge, weil du nicht erklärst, wie es aussieht, mit offenen Augen zu sehen, sondern du hast halt einfach die Augen aufgemacht.
2: Ja, ja, safe. Ja,
0: crazy. Crazy. Ja, nice.
1: Okay, ähm, dann würde ich da eigentlich direkt auch mal anknüpfen. Ne? Du hast ja gemeint, Ablehnung war bei dir nie so ein Thema. Ne? War dir komplett immer mhm. scheißegal. <lacht> hattest du trotzdem irgendwie gewisse Ängste? Weil ich meine, das, was du machst, macht ja jetzt echt nicht jeder 17-Jähriger, weißt du? Deswegen mhm. hattest du echt irgendwie so gewisse vielleicht Ängste. vielleicht am Anfang? Ja.
3: Ich, also ich bin ganz ehrlich zu euch. Das ist halt so ein Punkt, da frage ich mich manchmal. Ob ich halt einfach in dem Bereich super unbewusst bin und ignorant oder ich habe vielleicht auch einfach von Natur aus ziemlich wenig Ängste oder Zweifel, habe ich einfach von Natur, ich weiß, ob ich es halt einfach nicht habe, das ist doch halt auch, by the way, genau das, was eben mein Bewusstsein darüber, wie man ist, weil ich weiß nicht, ob ich es nicht habe oder ob ich es einfach nicht verspüre, aber Ängste habe ich ziemlich wenig oder ich bin mir dessen nicht
1: bewusst und genau dasselbe mit Zweifeln. So. Ja. Okay. Aber hast du gar keine Ängste oder weißt du einfach nur damit umzugehen? Weil ich meine, wir wissen ja alle, der einzige Weg ähm, an der Angst vorbei ist ja halt quasi durch die Angst. Aber mhm. ist es bei dir anders?
3: Also ich meine es so: ähm, Angst vor diesen, vor diesen Themen, wie du eben genannt hast, sowas wie Angst vor Ablehnung, Angst ähm, nicht die Anerkennung zu bekommen, die man äh, bekommen könnte, Angst wegen finanziellem äh, Misserfolg oder so. Angst
1: vom Scheitern, so, ja
3: habe ich wirklich nicht so, weil, Krass. Viele, Krass. weil ja, das ist das, das, aber genau das, was ich meinte, weil viele Menschen ihre Kompetenz halt zum Beispiel durch ein Zertifikat oder so brauchen. Ja. Aber wenn du halt, das ist jetzt nur finanziell, so also ich bin auch noch kein Multiminder, keineswegs will auch gar keinen falschen Eindruck erwecken, aber wenn du halt weißt, wie du mit nur so simplen Sachen wie Sprachnachrichten, du weißt, hey, das ist ja wie ein Dating, du triffst dich mit 100 Leuten, 10 werden dir gefallen, 15 werden dir gefallen, 50 however, ne, wenn dir gefallen, und so und so viel könnte dann mehr laufen. So ist ja auch im Vertrieb verschickt, so und so viel Sprachnachrichten, so und so viel Sprachnachrichten führen zu so und so viel Erstgesprächen, so und so viel Erstgespräche zu so und so viel Verkaufsgesprächen und so und so viel Verkaufsgespräche zu so und so viel Kunden. Und du kannst den Leuten zeigen, wie du Hampelmänner machst. Und du sprichst mit genügend Leuten und irgendjemand wird sagen, hey, zeig mir, wie man Hampelmänner macht. Und ich glaube, dass ich halt da so wenig irgendwie so Ängste habe oder Zweifel, liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt irgendwie immer dabei, mir meine Skills zu craften und zu schauen, hey, wie kann ich selber von mir aus noch ein geilerer Mensch werden. Aber wie gesagt, ich will hier nichts äh, Falsches sagen. Es kann auch einfach sein, dass mir über meine Ängste nicht bewusst bin. Aber das ist das, was mir als allererster Impuls da, da so da durch den Kopf schießt. Geil.
0: Ja, ich denke, das ist bestimmt auch so typabhängig. Ne? Also ich kenne ja. auch einige, die eben, denen es auch so geht, die halt da einfach auch machen, ne? Dieses, ich mach's einfach und denke auch nicht drüber nach und habe da auch keine Ängste, oder es kommen auch keine Ängste auf. Und dann gibt es natürlich auch diesen Typ, die erstmal alles durchkauen und überlegen und machen und nicht genau wissen. und ja, ja. Na, das, Da steht man sich dann halt schon selber auch gerne mal im Weg, ja, ne? eben. wenn man dann voller Ängste auch ist.
1: Letztendlich gibt es nur eine Angst und das ist die Angst vorm Ungewissen, weil natürlich hätte Max sich so denken können, das werde ich niemals schaffen, ich kenne niemanden in meinem Alter, der das schon mal geschafft hat oder so oder hast du schon mal an das gedacht und das gedacht und das gedacht und so weiter, aber letztendlich hat man alles hinbekommen, weißt du, ich meine, ich glaube, du bist auch ziemlich krass im Vertrauen in der ganzen Sache, mhm. du vertraust auch an deine Skills und auch an deine Entwicklung und das ist, finde ich, so auch ein bisschen die Base, wenn man so mhm. sagt, okay, wie bekomme ich weniger Ängste oder wie kriege ich die ganzen Ängste los?
3: Ja, ich habe da auch mal einen Podcast aufgenommen äh, mit André Braun, heißt der, der ist, äh, der hat mit 14 angefangen mit Unternehmertum, der ist, glaube ich, mit 16 Multimillionär gewesen. Was? Wow, der, der, der 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 hat so Softwarefirmen äh, aufgebaut und die dann verkauft und der meinte auch zu mir, hey, äh, ne, was soll passieren? Was, ja. was ist jetzt mein Worst Case? Mein Worst Case ist, dass ich mich hier mit allen aus der Firma komplett verstreite, dass ich keine Kohle mehr habe. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und was ist dann... Gehe ich halt wieder nach Hause, äh, ziehe ich halt wieder bei Mama ein, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, da habe ich da Bock drauf, auf gar keinen Fall, wird doch nicht passieren, aber das wäre der Worst Case. Und dann, dann mache ich es halt noch mal und dann mache ich es halt noch besser, und dann mache es halt noch schneller, und dann mache ich es halt noch geiler. So, was soll passieren? Im schlimmsten Fall, wenn du deinen Job kündigst, und jetzt die Selbstständigkeit starten möchtest so was ist der Worst Case, dass du keine Kohle hast, und dir halt wieder einen angestellten Job suchst, und dann machst du es halt wieder.
2: Ja, ja absolut, genau. das, absolut. Mache ich, das
1: machen wir, glaube ich, auch sehr, sehr oft, als wir einfach unser Worst-Case-Szenario ausmalen und am Ende kommen wir immer zu dem Schluss, ja, es könnte ja immer noch schlimmer sein, du wirst nicht sterben, du wirst ähm, nicht verhungern und so weiter, du wirst immer ein Dach über den Kopf haben letztendlich und ja, es lohnt sich halt auf jeden Fall, das zu probieren, weil ja. ich denke mir immer so, ich möchte nicht mit 90 in meinem Sterbebett liegen und an die ganzen Dinge nachdenken, wo ich wirklich so, wo so ein Schlüsselmoment wahrscheinlich in meinem Leben gewesen ist und ich da nicht den Ausgang wusste. Oder wie ja. es ausgegangen wäre quasi.
0: deswegen ja. voll. Ähm, wie ist es denn so, ich mache mal so eine ganz einfache oder banale Frage mal wieder. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das vermisst du. So das vom Leben in, äh, oder auf Zypern, also zum Beispiel Freiburg oder Deutschland. Oder sagst du so voll, nee, ich, ich lebe das hier, das erfüllt mich auch mehr oder hast du auch das Gefühl, dass es dich vielleicht sogar noch schneller zu dem bringt, wo du mal hin willst oder in deiner Entwicklung, weil ich meine da man muss, man, muss man gar nicht drüber streiten das Klima schon allein macht ja schon einiges mhm. auch mit einem Menschen, wenn man der Typ dafür ist Umfeld. das Umfeld
3: grundsätzlich kann ich so sagen also wirklich vermissen tue ich gar nichts, bei ein paar Sachen wäre es geil, wenn sie hier wären oder wenn diese Person da wären, wäre so wirklich, wär ein geiles Add-on ja. Aber vermissen tue ich eigentlich niemand und gar nichts. Also ich, ich vermisse generell ziemlich selten Menschen oder auch Dinge. Das ist, Also das ist irgendwie, ich, ich war auch mal ein Jahr in Irland äh, mit 15 bis 16 und ich habe da auch, also Menschen habe ich nicht vermisst. Oder ich denke mal, hey, ist schön, wenn ich die sehe, ich habe eine schöne Zeit mit denen, aber wirklich vermissen tue ich niemand. Und das ist genauso, wie wenn ich in Irland gewesen war, hey, es wäre mal geil, wenn mein mhm. großer Bruder da gewesen wäre oder mein bester Kumpel oder sonst wer. Ähm, aber wirklich jetzt hardcore vermisst. Ja. Habe ich niemand und tue ich auch jetzt gerade nicht.
0: Aber würdest du sagen, dass für dich das Leben auf Zypern leichter ist, als jetzt in Deutschland? Oder würdest du sagen, ja, irgendwann könnte ich mir vorstellen, auch mal wieder zurück nach Deutschland zu gehen?
3: Ähm, also nach Deutschland da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Da werde ich vielleicht nochmal temporär hingehen, wenn wir da halt so, äh, ich sage mal, geschäftlich sind. Also wenn wir halt mit dem Team auf Deutschland-Tour gehen oder so. Ja, ja. Ähm, aber jetzt so großartig privat auf einen längeren Zeitraum.
1: Es gibt schönere Orte auf der Welt.
0: <lacht> Vor allem viel zu viel schöne Orte, ne?
1: Sag ja, mal so. Ja. Man hat ja immer noch zu wenig gesehen, wir sind ja immer noch komplett jung.
0: 100%. Ja. Absolut. Ja.
1: Alright. Ähm, dann würde ich dich auch noch mal so ein bisschen fragen. Das hast du bestimmt, kann man jetzt auch raushören, auf jeden Fall nach 40 Minuten, 45 Minuten. Aber was sind bisher deine wertvollsten Erfahrungen, wo du echt sagst, Gott sei Dank durfte ich dir das erleben und auch so im Wert, was hat, was bringt dir das für das restliche Leben quasi so für dich? Das ist der größte Mehrwert. Uh.
0: Viel. Okay. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Me meinst du
3: einfach prägende Erfahrungen aus dem gesamten
1: Leben oder aus, in der, aus, äh, aus den letzten anderthalb Jahren? Ja, also auf jeden Fall aus den letzten anderthalb Jahren. Was sind okay. so diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, woraus quasi du am meisten gezogen hast oder was du einfach, wofür du extrem dankbar bist, das erlebt zu haben, weil es dich halt so, es gibt ja immer so Schlüsselmomente im Leben, weißt mhm. du, wo dich so ein bisschen prägen oder wo dich verändern, genau.
3: Also für mich das Krasseste, das ist jetzt nicht ein Moment, sondern das heißt eine Zeitspanne von elf Monaten her bis jetzt war auf jeden Fall der Vertrieb, also dass ich damit im Vertrieb gestartet bin, weil du lernst halt so viel über dich selber und auch das Thema Ablehnung. Du kriegst so viele Ablehnungen wie sonst was. Also du kriegst so viel Ablehnung. Du lernst dabei und wenn du sagst, hey, ich bleibe konstant dabei, kannst du nur erfolgreich werden. So, durch den Vertrieb habe ich hab halt so viel über Menschen gelernt. Ich habe halt wirklich gecheckt, hey, wenn ich mich so verhalte, werde ich so wahrgenommen. Und so konnte ich natürlich auch immer Feedback, weil wenn Ablehnung ist, ich das als Feedback, so kann ich Feedback bekommen, wie ich zum Beispiel noch ein geilerer Mensch werden kann. Wie ich zum Beispiel, wichtig auch hier, nicht, ne, dass ich jetzt sag hey, der gibt mir Ablehnung, jetzt muss ich mich verändern, sondern wie ich auch sagen kann, hey, wenn ich bewusst zum Beispiel in die Rolle des das gehe oder des Verkäufers, dann weiß ich, dann ist es gut, wenn ich so, mir so eine bewusste, perfekte Rolle äh, mache, wo ich dann halt reingehen kann. So und so habe ich jetzt so viel über Menschen gelernt, so viel über mich, weil ich auch Menschen bei deren Themen weitergeholfen habe, habe ich halt ein wirklich großes Verständnis über mich und über Menschen und halt über das, was auf dieser Welt abgeht, bekommen. Und ich würde sagen, das ist so für mich ähm, das Allerprägendste, wirklich konstant dabei zu sein im Vertrieb. Und ansonsten würde ich noch sagen, ja, Tour, die als wir auf Tour waren, das war echt krass, gerade auch vor vielen Menschen zu sprechen, wobei das für mich nicht so ein Riesending war, aber weil wir halt auch zum Beispiel in, Nürn, in Nürnberg, das war von unserer Seite aus, war das das Event, wo von unserer Seite aus sich am wenigsten geil angefühlt hat von der Performance sage ich mal die wir zum Beispiel auf der Stage hatten aber es war trotzdem so es war trotzdem die Leute waren voll begeistert die Menschen fanden es cool die Menschen äh, fanden es geil und
0: da habe ich halt auch so gemerkt
3: für mich ich habe halt vor Menschen dann halt irgendwie manchmal ein bisschen Bullshit geredet und ich habe also nicht Bullshit geredet sondern ich habe halt so ein paar Sprechfehler drin gehabt und das war nicht perfekt und dann war das nicht gut und das nicht gut und das nicht gut und das nicht gut, das nicht gut. aber Gut, jetzt habe ich eine Erfahrung mehr gemacht. so Und habe ich halt auch so, durch solche Dinge habe ich halt für mich als Person mhm. unglaublich wachsen können. Unglaublich ja, wachsen können. Das heißt, jetzt innerhalb der letzten äh, 16 Monate, klar, es ist unglaublich viel passiert, also wirklich un es ist unglaublich viel passiert. Ähm, aber war der Vertrieb so für mich wahrscheinlich die prägendste Zeit und halt auch vor allem das, alles, was sich darauf
1: aufgebaut hat.
2: Ja, ja.
1: also fühle ich auf jeden Fall, allein diese Soft Skills weißt du, wie Body Language, wie man mit der Sprache richtig umgeht, auf die Tonalität und auf seine Wortwahl zu achten und sich selbst einfach richtig zu präsentieren bringt einen, glaube ich, in jeder Lebenssituation was, wenn man sich mit neuen Leuten oder so umgibt, wenn man in einem Bewerbungsgespräch ist oder so, also das sind so krasse Skills, da kannst du auf jeden Fall echt stolz sein, dass du schon so früh das lernst und du kannst ja alles darauf aufbauen weißt du, das ist echt richtig Absolut. richtig cool ja.
0: Wann war eigentlich bei dir so dieser Klickmoment, wo du gesagt hast, okay, Vertrieb ist voll mein Ding?
3: Ich glaube, das ist so das, das wird mit der Zeit immer stärker und immer stärker und immer stärker. Also ich glaube, das ist ja. Ähm, ich will jetzt nicht großartig von Beziehungen sprechen, weil ich noch nie eine richtige Beziehung geführt habe, <lacht> ja, aber es, es gibt ja, dass man sagt, ey, jetzt bin ich so voll in love und jetzt äh, bin ich für zwei Wochen, äh, läuft halt irgendwas und danach halt nicht mehr ja. oder es wird halt immer so, das ist ja auch bei Freundschaften so, ich merke ja auch, wie die Freundschaft hier und die Beziehung auch zu Freunden immer stärker wird, umso länger man diese Freundschaft pflegt und so ist halt auch für mich das Feeling -mäßig im Vertrieb, dass ich halt mich immer mehr in dieses, mehr ja, in diese Tätigkeit so verliebe.
0: Ja, ja. glaube ich
1: auch.
2: Das,
0: das heißt, kommt alles
1: mit der Zeit. Das hattest du auch niemals davor gedacht. Ja,
0: ja absolut. Du hattest ja auch gemeint, ähm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass du irgendwie die ersten vier Monate niemand praktisch ins Boot geholt hast. Wie bist du ja. damit umgegangen, dass du nicht aufhörst oder dass du, nicht auf, dass du da nicht aufgegeben hast?
1: Ja, Max hat da keine Ängste, hat er gesagt. Also <lacht> ich ich <lacht> habe nicht mal,
3: hab, hab mal drüber nachgedacht. siehst du. Also, das Ding ist, ich, 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 ich bin ja immer noch 17. Und dann hört man manchmal, hey, der hat so und so viel Umsatz in dem und dem Alter gemacht. Was man aber nicht vergessen darf, ich bin 17, ich war achteinhalb Jahre in der Schule, ich bin offiziell gerade Praktikant, ich habe noch keine Selbstständigkeit angemeldet. Dementsprechend habe ich auch sehr viel von dem Geld, was ich verdient habe, noch gar nicht gesehen. Das freue ich mich jetzt schon auf den 18er. Ja, das heißt, glaube ich. Ähm, das heißt, ich das ist halt für mich ein Videospiel. Das ist so, manche spielen FIFA, stehen vor Tor, drücken X, steht für passen, merken, hey, dann schießt jetzt vor dem Tor dran vorbei. So, und für mich ist das das Spiel wie ein Videospiel, ich weiß halt jetzt mittlerweile, weil ich das, weil ich so oft schon FIFA gespielt habe, hey, ich drücke einfach äh, hier linker Control-Stick nach vorne, dann X, dann Kreis, dann R2, dann L1 und dann habe ich halt einen Kunden. So dann ah. habe ich halt, dann geht es halt weiter und ich, ich habe halt das damals so gesehen und immer noch wie so ein Videospiel, in dem ich immer, immer besser werde und dann kann ich halt irgendwann so ein 10 zu 0 schießen. Richtig so. cooler
0: Vergleich. Ich habe ja, nie drüber nachgedacht. Max
1: hat jetzt schon, ich glaube, in diesem Podcast schon drei geile Metaphern <lacht> losgelöst. Ey, wo ich ja, auf ja. jeden Fall merke, allein ist mit dem Pizzastück. Ich mein, mein, wer ja, steht Mann. nicht auf so kostenlose Probierstückchen im Supermarkt oder so, ey. Das, ja. mache, ich immer,
3: das mache ich immer am Ende vom Erzgespräch. Und dann ja, wollen die immer ein Probierstück. Und dann sprechen wir über, über die ganze Pizza.
2: Geil. <lacht> Geil.
0: Richtig, richtig cool, ey. Mega. Ähm, ja, ansonsten ich überlege gerade, haben wir noch irgendwelche Fragen, hast du noch Fragen, ist, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, wo du jetzt sagst, dass es ähm, wichtig nach draußen zu tragen oder nach außen zu tragen nach außen
3: <lacht> also ich, ich würde eigentlich sagen, äh, liebe Leute äh, Julian und Felicia, mir macht echt einen verdammt geilen Podcast ich habe auch schon, äh, ich hab schon von mir gehört, dass dabei war auch voll begeistert äh, hört den Podcast fleißig und ähm, ich denke, das ist gerade alles, was mir genau. gerade okay. war in den Kopf Sehr, Sehr liebe Danke. Worte.
0: Richtig richtig cool, ja. Aber Danke. ich würde es
1: tatsächlich abschließen mit der letzten Frage. Wollen wir es so machen? Ich finde ich, immer... ich
0: dachte, wir hatten das schon, aber du kannst gerne nochmal So zusammenfassend. Dieses... Ja. ja, genau, zusammenfassend nochmal fragen.
1: Ähm, also, ich glaube auch so, von. du bist halt eine Person, von der wir alle lernen können, weil du allein schon das Thema, wie du mit Angst, mit Ablehnung und so weiter umgehst. Aber mich würde es echt nochmal so interessieren: in drei, vier Stichpunkten oder so. Was würdest du junge Menschen in deiner Situation oder allgemein damals raten, die in deine Richtung gehen wollen, beziehungsweise einfach nur ihren eigenen Weg gehen wollen?
0: Ja, vielleicht selbstständig oder auch auswandern, vielleicht früher, vielleicht auch schon mit 17 oder 18. Oder ja, ja oder genau. die
1: dann vielleicht auch noch im zweiten, zweiten Semester merken, oh, das Studium ist nichts für mich, soll ich es abbrechen oder nicht?
3: Ich würde auf Instagram gehen, ich würde Max.Bora eingeben und mir, mir mal auf Instagram schreiben, dann können wir uns mal One-on-One drüber unterhalten. Das würde würd ich dir stark das empfehlen, würde ich ohne und wichtig, <lacht> und, und wichtig, nur ein Probierstück von der Pizza. Wenn es dann passt, können wir uns zum zweiten, dritten Gespräch drüber unterhalten. Richtig, Was, Das, das würde ich empfehlen.
0: Ja, aber <lacht> ey, kann ich auch nur zustimmen. Vor ja. allem mal so ein Gespräch mit Max zu haben, ist, glaube ich, wirklich game-changing und vor allem so auch, ja, es ist einfach... Ja, ich glaube, in vielen hat das schon einiges ausgelöst und schon einige Leben auch verändert. Und genau, du hast schon gesagt, man kann dir bei Instagram folgen. Da machen wir auf jeden Fall deinen Instagram-Link bei uns unten in die Bio beziehungsweise ins, äh, in die Shownotes und ähm, hast du sonst noch irgendwelche Plattformen, wo man dich erreichen kann? Ich habe gerade mhm. eben schon, oder ja, wir wissen wir es ja sowieso, aber Max macht auch einen Podcast, einen eigenen, sehr, sehr coolen auch, Wie ja. auch schon ein paar Folgen angehört, also richtig, richtig cool, schaut da auf jeden Fall auch rein, werden wir auch verlinken, dass man direkt, auf deinen Podcast kommt. Das kannst du uns vielleicht auch alles nochmal zuschicken, die ganzen mhm. Links.
2: Ähm,
0: aber ja, gibt es sonst noch irgendwas, wie man dich erreichen kann oder wenn man irgendwelche Fragen hat oder sich inspiriert fühlt?
3: Ähm, schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram oder folgt mir gerne da, max.bohrer, M-A-X .b-o-r-e-r. M -A -X .B -O -R -E -R. Und wenn ihr bei Spotify Max Bora eingibt, dann äh, findet ihr mich da auch. Nice.
0: Cool. Wie, wie, wie ist dein Name nochmal? Maximal, maximal, maximaler
1: maximaler wäre, wäre. Mehrwert vom Podcast.
0: Sehr cool. Sie Mega. Da auch richtig
1: coole Personen immer am Start. Da kann man echt wirklich in jedem Bereich, jetzt nicht nur um Persönlichkeitsentwicklung oder so, kann man echt wirklich viel lernen. Das ist richtig coole Persönlichkeiten. Ja, du hast
0: ja, an, ja. ja, du, hast, du, du machst, Dankeschön. machst du viel alleine oder machst du meistens mit Gästen, oder? Du, du hast tatsächlich mehr ähm, mit... Also
3: ich habe, da sind tatsächlich, das ging echt schnell, das ging echt schnell. Ich habe da echt große Gäste mit dabei. Ja, also, ja, das Da sind, sind viele Interviews, das sind sehr, sehr viele Interviews aus unterschiedlichen Szenen, also... Sport, äh, Unternehmen, ich habe auch welche aus der Pornosehensatz, aus der las, alles mit dabei.
0: Geil, geil, richtig, richtig geil. Ein Podcast Mega. für alle Fälle. Ein Podcast für, ein alle, Podcast für alle
3: Fälle.
1: <lacht> All
2: right.
0: Ja, wie gesagt, Leute, fühlt euch frei und schreibt gerne Max, wenn ihr irgendwie merkt, ihr konntet da jetzt einiges mitnehmen und wollt da ein bisschen tiefer eintauchen. Seid euch
1: bewusst, es gibt noch eine ganze Pizza für euch. Es das ist mein neues
0: Probierstück. Ja, <lacht> schon, das Probierstück. schon das Probierstück. <lacht> ist richtig gut.
2: <lacht> yes, immer.
0: Nice, gut, dann sind wir auch schon am Ende, würde ich sagen. Ja. 50 Minuten haben wir geknackt. Sehr, sehr geil.
1: Vielen, vielen Dank auch an ja. alle, die bisher zugehört haben.
0: Genau, und vor allem ein riesen Dankeschön nochmal an Max. War ja. sehr, sehr cool. Danke sehr euch. Tausend Dank euch. Ja gerne. Vielleicht können wir ja nochmal irgendwann mal ein ähm, spezifisches Thema nehmen, wenn wir auch sehr in gerne. Zypern dann sind. Ich finde das persönlich mhm. eigentlich immer geiler sehr, sehr gerne. Ja. als via Zoom. Dann haben wir vielleicht auch zwei Mikrofone und dann klingt das auch alles immer noch mal ein bisschen <lacht> besser. Ja. Und ähm, ja, dann können wir ja mal noch mal gucken über ein anderes Thema dann ja. oder so. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Sehr gerne. Als sehr sehr, sehr gerne. Geil. Geil. Gut.
1: Dann schließen wir mal ab.
0: Dann schließen wir ab. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche und dann, ja.
1: ja eine wunderschöne Woche euch. Ich überlasse Max das Schlusswort. Bis bald. <lacht> ciao. Ich danke euch ebenfalls fürs Zuhören
2: und äh, folgt mir gerne auf Instagram.
0: <lacht> <lacht> ciao.
2: Ciao. ciao. ciao, ciao.